0: Bonsoir à tous, c'est Charlotte, bienvenue sur le plateau de Culture Ciné, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, on est très heureux de vous retrouver pour, euh, pour cette rentrée euh, 2014 et comme d'habitude je suis accompagnée de Jérémy et Andy, comment ça va les garçons
1: Parfait, ça va. on est content de retrouver euh, la fine est... équipe, voilà. Bah, voilà. ça fait du
2: bien, on va essayer d'entamer une nouvelle saison avec des aussi bons films que ceux de l'année dernière, des films
1: encore meilleurs. On, on va essayer, on, essaye de ouais.
2: <rire> et ben, on commence aujourd'hui avec
0: un film, euh, je pense qu'il vous aura euh, assez atteint l'un et l'autre, qui s'appelle Ennemie. Euh, C'est un film réalisé par euh, Denis Villeneuve mmh. et avec un, un joli casting, une touche Frenchie dans le casting mmh. avec euh, Mélanie Laurent. Et donc, bah, comme d'habitude, hein, on va décortiquer, dépouiller un peu ce film pour... Euh, pour, pour euh, vous donner les, les, les ficelles qui se, qui se cachent derrière. Il y a toutes <coughs> les clés en main. Aussi. Oui, toutes les clés en main mmh. aussi, aussi c'est vrai que euh, vous comprendrez pourquoi par la suite. Vous donnez envie de le voir éventuellement. Et donc, on va commencer par euh, peut-être parler un petit peu du casting, du réalisateur, comme on le fait d'habitude. Mmh. Et puis ensuite, on parlera plus en détail euh, euh, du film, du synopsis. Et on terminera, comme d'habitude, par le programme habituel avec les salles obscures. Je vous parlerai, euh, de tu veux ou tu veux pas, euh, le, le, un film actuellement en salle. Et puis, on terminera par la,
3: la
1: citation la de la semaine. Allez, enfin, on Elle est de retour. dit, je suis déçue,
0: t'as séché là. Bon, bref, on démarre tout de suite. Jingle Eh ben, nous, revoici sur le plateau de Culture Ciné pour la première partie de l'émission. Euh, bah, on démarre tout de suite avec euh, Denis Villeneuve. Alors, Jérémy, euh, comme d'habitude, euh, je te laisse un petit peu la, qui est la Denis parole et nous poser tes questions.
1: C'est un réalisateur qui est peu connu, hein. réalisateur canadien, mmh. québécois, comme, euh, comme on peut en le voir euh, en tout cas aujourd'hui avec beaucoup comme ça, de cinéastes qui nous viennent de l'étranger. Peut-être que vous connaissez euh, Xavier Dolan qui fait parler de lui en ce moment, puisqu'il a un film qui s'appelle mm -hmm. euh, qui est un jeune réalisateur qui a 25 ans et qui a déjà fait, si je ne dis pas de bêtises, au moins 4-5 longs métrages déjà. Wow. Donc euh, voilà, donc mon Denis Villeneuve n'a rien à voir avec Xavier Dolan, euh, mais ils nous viennent de notre très chère contrée québécoise. Euh, donc voilà, donc on voit arriver ce, ce genre de cinéaste aujourd'hui en France. Et Denis Villeneuve, euh, Ennemi, en fait, euh, ça fait partie, on va dire, de son avant-dernier long-métrage, qui est à l'heure actuelle Prisoners, on reparlera, je pense, dans, dans Culture Ciné, parce qu'il a quand même marqué euh, les esprits. Euh, et donc, il a fait Ennemi avant euh, Prisoners, mais Ennemi est sorti après. Alors pourquoi C'est une question de distribution, en fait. Il hein, y a toujours un petit retard. Le budget n'est pas le même, aussi, le budget des deux films. Mmh. Donc voilà, donc un, comme je le disais, c'est un réalisateur qui a pas loin de la cinquantaine aujourd'hui, qui a commencé dans la télévision, dans le documentaire, et ensuite qui a continué dans un parcours un peu classique en faisant du court-métrage, ensuite du long-métrage, et tout de suite bah, il s'est fait remarquer, et d'autant plus avec un film en 2010 qui s'appelle Incendie, et qui a, été, quoi, qui a eu plusieurs récompenses et plusieurs nominations, et il a été nommé aux Oscars du meilleur film étranger en 2010. Et je crois qu'il a eu la, la palme. Donc je voilà, sais. et à partir de ce moment-là, bah, j'ai envie de dire que sa carrière va, a été propulsée et, et elle le sera encore plus aujourd'hui, en tout cas avec ses prochains films. Et nous voilà arrivés à, après Incendie avec ce fameux Ennemi, qui est une adaptation d'un un livre, euh, une adaptation plutôt libre, puisqu'on n'en parle pas. On pourra parler du fait que l'araignée est un ajout du réalisateur. Un ajout qui a beaucoup de signification oui. à travers tout le film, je pense une que c'est aussi euh, le pilier. Oui. Euh, et donc voilà pour son parcours. Donc après ce qui est intéressant, je ne vais pas parler de Temps Prisoners, parce que c'est encore un film très mystérieux où c'est exactement son même schéma un peu en puzzle, même si ça reste une intrigue policière alors que là on est plutôt dans une... Quelque chose de différent. c'est D'ailleurs, euh, euh, c'est compliqué de, de classer ce film dans un genre en particulier. Moi, j'ai tendance à dire que ça reste un drame, mais c'est de manière générale. Hein. Pour moi, c'est un drame psychologique. Drame psychologique. Ouais, je pense voilà. que c'est ce qu'il définit le mieux. Alors bien. que Prisoner, oui. c'est un drame psychologico-policier. Je ne sais pas comment on pourrait euh, dire, c'est qu'il qu va, il va, il va mettre une intrigue policière dedans. Hum. Euh, et donc, voilà. Et j'ai même envie de dire, mais on, voilà, là aussi, on, au fur et à mesure de notre analyse, on va en parler. C'est un film névrotique sur la névrose, la psychose même.
2: Un film euh, névrotique incarné euh, en la personne de, de Jack Gyllenhaal. Hein, c'est ce très bien dit. dit. Merci. Et euh, c'est vrai qu'il joue là dans, dans ce film, il, il ne parle pas, pas beaucoup, mais il a une interprétation monstre dans, dans, dans le fait de, du doute, dans le fait aussi du, du mystère, parce que ce film c'est un mystère complet du début jusqu'à la fin. De par le montage, de par la composition des images, mmh. euh, des différents indices que le réalisateur nous met, c'est euh, le mot. Je pense qui pourrait résumer ce film, c'est vraiment le mystère. Donc euh, chaque plan, chaque séquence, chaque scène va être empreint d'un mystère qui, mmh. que le personnage principal et que nous aussi, on va essayer de, de résoudre euh, tout au long du film.
1: Oui, même au-delà du mystère, moi je parlerais de doute. Puisque c'est un film qui se construit euh, de manière presque métaphorique sur la, sur la psychologie de notre personnage ou de nos personnages. On va voir en fonction de l'interprétation, euh, les différentes interprétations possibles. Et toute la structure va se calibrer là-dessus, en fait, sur euh, les différents doutes qu'il va ressentir. Euh, et voilà. Et tout le schéma.
0: C'est un film euh, interne, enfin, interne dans le sens où on est vraiment. Euh, tout à fait, c'est ce qu'on appelle dans, des. Dans, dans la peau du personnage. Et, euh, et on vit ses doutes avec mmh, lui. Mmh. C'est un film avec un rythme quand même assez lent. Donc euh, on
3: oui, va dire je, que si vous aimez je les je films il ne faut
0: pas aller regarder ennemi vous risquez de vous ennuyer. Bon. Ça que... ah mais non, enfin qu'est-ce que, que tu racontes <rire> <rire> ah Non, mais dis pas ça. Les avis sont partagés sur la question, Jérémy, mais c'est vrai que c'est un, un... un film où on voit les, les, les minutes passées. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on s'ennuie, ça veut dire qu'on vit les minutes du personnage avec mmh. lui. Euh, on a cette sensation un peu euh, de 24 heures chrono, enfin j'exagère, mais euh, on est avec lui du matin
2: au soir et on vit sa journée avec lui. C'est vrai qu'il euh, y a des situations qui sont un peu l'attente, d'attente dans le sens où euh, voilà, on, attend, on, on attend le développement, mais sans forcément que ce soit négatif. Euh, c'est vrai que euh, les plans les plans eux ne sont pas forcément très longs. Je pense que c'est justement les séquences qui restent longtemps sur... Euh, sur, sur le même cadre, sur le même lieu, sur le, la même scène. Je, 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 parce que c'est vrai que je peux comprendre l'impression de terme mais j'avais essayé justement de, 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 de compter les, les secondes de plan dans une ah, séquence. Wow, et euh, <rire> ça passe... Même, ah non, on dit, il non. reste deux, deux, deux secondes, trois secondes. Enfin, c'est hmm. pas... Sur, sur certains
1: plans ce
0: qui est marrant c'est que enfin, moi j'ai eu cette sensation de, de film euh, justement ouais. euh, où on, on vit la minute telle qu'elle est euh, dans la vie réelle par contre euh, on a une absence de notion de temps ah. on ah. sait pas trop merci
1: merci d'en parler euh,
0: c'est à dire qu'on sait pas euh, combien de jours se sont écoulés on a, on a cette espèce de flou artistique cette sensation onirique un peu de, on sait pas bien Alors, on...
1: le temps tout comme l'histoire euh, tout comme la structure de l'histoire est complètement déconstruite. Il mmh. n'y euh, a absolument pas de référence précise. Euh, tu, tu verras, pour employer une figure de cinéma, il y a des jump cuts. En plus, il y a des jump cuts avec des raccords avec l'autre personnage. Donc tout ça, c'est un mélange, mais qui est fait, bien sûr, exprès, hein, pour, pour troubler, pour ramener justement ce, ce moment de doute, même chez le, chez le, chez le spectateur. Mmh. On pourrait parler de fantastique aussi. Mmh. Mmh même si tu seras peut-être d'accord. <rire> mais, euh, mais oui, parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles, et à la fin du film, bah, si tu arrives à les voir, bah, euh, à toi de te poser les bonnes questions, et d'apporter au moins tes réponses. Et C'est
2: vrai que l'éclairage aussi, hein, des, des plans, euh, amène ce, ce côté onirique et un petit peu intemporel.
1: L'éclairage, oui. je peux en parler vite vrai. fait, hein, les plans, de manière générale, sont sous-exposés, comme chez un autre réalisateur. On va parler, qui s'appelle David Fincher, qui sous expose tous ses plans, parce que ça correspond euh, beaucoup à l'ambiance du thriller, une ambiance un peu angoissante, mm -hmm. avec des lumières qui sont assez assez basses. Sauf, il y a un personnage qui se dégage euh, avec des lumières plutôt euh, en, en, embellissantes, je sais pas ce si ça se dit. Mais euh, c'est ce, bah, sa femme en fait. C'est la femme enceinte. C'est la femme enceinte. Interprété voilà. par
0: Sarah Gadon, mmh. je ne sais pas vraiment comment on peut qui le prononcer. Être canadienne, voilà. Je pense aussi.
2: Ouais. C'est vrai qu'en en, en revenant sur, sur les, les coupes, parce que le, le, le jump cut est une coupe ou est ce qu'on appelle aussi parfois un raccord sauté, il euh, y, 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 y a des coupes qui sont vraiment très brutales mais qui, euh, qui laissent, quoi, une, je crois, une demi-seconde de, 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 de plan noir entre, entre de deux mêmes plans. Oui,
1: oui. C'est Mais c'est oui, euh... fait exprès, c'est pour caractériser euh, justement cet oubli, parce que le personnage. Euh... Ça peut être. Oublie sa personne, j'ai envie de te dire. Il y, y, y a, un, un, y a un, un rapport très. C'est euh, qu ouais, ce qu'on
2: qui... va appeler apparemment. Euh, Peut-être que oui. vous serez d'accord avec moi, c'est ce qu'on va appeler un petit peu le trou noir. Hein, le, le, oui. le, le, le moment où, en fait, l'esprit mmh. et euh, la, la psychologie du personnage va s'engouffrer dedans et va pouvoir ensuite distiller et vivre cette fracture de, de, de sa mentalité. Et c'est très intéressant qu'il l'ait fait avec une, une aussi grande coupe, parce que généralement un jump cut c'est très bref, là il va la, la relonge un peu à tel point qu'on va se rendre vraiment compte de cette coupe, c'est vraiment cette césure qui va permettre justement de nous nous poser la question qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, est-ce que ça se passe dans la même temporalité, est-ce que c'est une... Un film de deux plans qui peuvent appartenir à deux jours différents, mais où les scènes mmh. sont les mêmes. Et donc à partir de ce de ce moment-là, le réalisateur nous plonge en fait dans un, dans un total euh, flou, euh, dans un total brouillard euh, de, de la chronologie du temps et même son montage d'où le monde il l'inverse, enfin et, et ben un oui.
1: montage déconstruit euh, pas possible. Mais de l'annonce dès le début. Mmh. Quand tu regardes les premières séquences, c'est assez intéressant. Le tout premier plan aussi, hein, j'en je, parlerai toujours. Le premier plan, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça dit On a un plan de la ville, en plus la ville a une importance toute particulière dans ce film parce que c'est une, une personnification de... Oui.
0: Il y, y a une vraie, c'est vrai quand on a, on a eu l'occasion effectivement d'aller voir le film ensemble, et c'est un des points qu'on a abordé en ressortant directement, c'est cette vision en fait de de, de l'urbanisme. C'est une vision pour le coup à la fois d'une époque architecturalement parlant et en même temps qui qui donne cette espèce de, enfin tu sais ça m'a un petit peu fait penser d'ailleurs enfin, euh, sous, un, sous un autre angle mais cette espèce de vision un peu euh, un peu euh, apoplexique de la ville le fait mmh, de voir ces grands ce immeubles c'est très gris très, ça. ça donne pas envie concrètement c'est pas, pas mmh. gay
1: c'est ça que chez Terence Malik on a une utilisation de la ville qui est reliée à la modernité et qui est en général une, une critique euh, justement de ces grands immeubles qui, qui détruisent j'allais dire la nature mmh. de manière simple mmh. Euh, là, c'est différent, parce que là, c'est psychologique. Ce n'est pas la même démarche
0: philosophique, on est d'accord. Mais est par contre, différent. au niveau de, 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 de la vue, on a toujours cette espèce de, de vision de bloc et de ville on qui écrase l'homme. C'est une sensation
1: de, de malaise. En plus, c'est vrai que la manière dont, dont les plans sont, euh, sont, sont mis, ou plutôt en retrait, ou, ou ça dépend, mais quoi, la manière dont ils sont colorisés. Euh, c'est très, très sombre, c'est très euh... terne aussi. Hein. C'est terne, terne. on a l'impression d'une brume constante. Béton, gris, euh... mauvais
2: temps, vraiment... Euh... C'est un petit peu une, un grand montage par elle, en fait, avec les différents éléments mm -hmm. opaques et euh, l'esprit. Même euh, du, du, du personnage principal qui est, dans le, est oui, seulement oui. dans le doute. Oui.
0: Mais on parlait du fait que justement ces visions de, de la ville, c'est un peu euh, quelque part euh, une espèce d'image euh, du cerveau et des méandres du cerveau. Et euh, je pense que c'est une représentation qu'il en a fait par
2: ce biais en fait. Et aussi des, des synapses, des, connex sûr. Des, connexions, des connexions, des connectivités oui. entre les différents. Euh, bien sûr, les lignes que vous avez qu'est-ce qui bien va bien. amener, quelle telle action par, par tel événement. Donc c'est. De ce point de vue-là, le, le réalisateur a été très, très malin dessus en nous montrant vraiment... Euh, voilà, Je vais vous montrer la ville, je vais vous montrer les fils électriques comme une toile, je vais vous tisser euh, une trame, mais même si je vous la... Tisse, c est, c est... C est... Non, non, mais c'est très dire, joli, ce, ce lapis. Et euh, même si je vous la tissais comme ça, eh ben, vous allez devoir chercher jusqu'à la fin le pourquoi du comment et qu'est-ce que j'en ai fait. Et je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu... Enfin, ça fait longtemps, c'est pas... Euh, ce n'est pas, pas commun parfois de voir, de voir des films qui sont, qui sont aussi bien pensés que ça. En tout cas, qui sortent dans, dans les salles, au grand, dans, les, dans les grands écrans, enfin sur les grands mmh. écrans. Mmh.
0: Bon, après, il ouais. faut avoir une sensibilité, euh, une sensibilité euh, psychologique pour aller voir ce genre de film. Hein. Parce que ça a un côté quand même euh, poussé dans, dans la recherche. Il
1: faut, faut dire quand même ce qu'il y a. bien sûr. Euh... Il y a énormément de symboles. Mmh. Même très, ça, ça va très très loin. Mais c'est justement ça qui est intéressant. Ah mais je suis complètement est À quel point est-ce qu'il va travailler ça en amont et mmh. À quel point tu le disais, les, les fils électriques que tu peux voir bah, peuvent représenter euh, tout le circuit du cerveau, parce que cette ville, c'est son cerveau. Ouais. C'est ce, même au-delà d'être son cerveau, c'est toute sa psyché, c'est mmh. tout ce que ça représente. Il y a un plan qui est très très marquant, c'est mmh. cette fameuse araignée qui surplombe, j'allais dire la ville, mais qui, qui le surplombe, qui l'écrase mmh. totalement. À un moment, euh, mmh. voilà. Il se sent totalement... Euh, la c'est vrai que pour le coup,
0: on... qui... c'est un, un des symboles les plus mm -hmm. importants du film. Tu disais tout à l'heure que ça avait été à, a priori rajouté par rapport à, à, à la version mm -hmm. euh, écrite. Mm -hmm. euh, je pense, je ne sais pas, vous m'arrêtez si je me trompe qu'on devrait peut-être faire un petit peu un synopsis, mais je vous propose de le faire éventuellement après oui. une courte eh oui. pause. <rire> à tout de suite. suite. Retour euh, sur le plateau de culture ciné pour la seconde partie de l'émission. Donc, euh, on vous proposer éventuellement de, 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 de vous raconter un petit peu euh, cette histoire, de manière à ce que vous puissiez comprendre quand on va analyser un petit peu les détails après et les, les faits marquants du film. Donc, euh, je sais pas, est-ce que quelqu'un veut se lancer dit, je pense qu'il est... est opérationnel.
2: Alors, ça va raconter l'histoire d'un prof de fac qui s'appelle Adam Bell.
1: Euh, ah, tout de suite, c'est ton interprétation là. Ah, vas-y, vas-y, écoutez, c'est pour dévoiler. Un je pense peu de... que si on le fait
0: tous les <rire> trois, en fait, c'est un exercice qu'on fera tous les trois différemment. C'est pour ça que je, je vous avoue, je me suis pas lancé directement. <rire> non,
2: raison. On va rester, euh, en tout cas pour l'instant, dans le synopsis général. C'est le personnage qu'on suit, c'est un personnage qui est professeur d'histoire euh, dans une faculté qui s'appelle Adam Bell. Mmh. Donc, il est enfermé un petit peu dans, dans sa vie monotone entre sa, euh, sa copine, hein, qu'on peut, qu peut considérer comme copine, incarnée par Mélanie Laurent.
0: Oh là, mais on n'a pas du tout non, vu le même <rire> film!
2: <rire> non, mais justement, c'est intéressant, vas-y, c'est intéressant, c'est la première par... lecture. Je parle du synopsis général hein, de... <rire> qui est présenté comme ça. Donc, euh, ensuite, il. Voilà, il est enfermé jusqu'au jour où il va, il va voir un film, il va se rendre compte que un des, un des secondes mmh. acteurs, un des, un des seconds rôles est, euh, est son sosie, mmh. et donc à partir de là il va mener un petit peu sa propre enquête, sa propre enquête pardon, et il va. Euh, essayer de le rencontrer, et ce à entreprise une fois qu'il est confronté à lui, il va prendre peur. Et euh, ce qui est marquant euh, jusqu'à cette rencontre, c'est que même avant et euh, après, il sera toujours aussi angoissé, le doute sera toujours emprunt sur son visage. Donc, euh, voilà, à partir de ce moment-là, à partir de cette rencontre, on peut considérer aussi comme une fracture, le doute va se mélanger entre euh, l'acteur qui s'appelle Anthony. Mm -hmm. euh, Anthony Clair, ça. Hein, ça Anthony Sinclair ouais, Anthony Sinclair et, euh, et Adam Bell. Donc euh, le réalisateur va voilà va ensuite nous emmêler dans euh, oh oui dans ce que, que est-ce ouais. que Adam est le personnage du film le personnage physique ou est-ce que c'est Anthony euh, le personnage physique ou alors le personnage un petit peu plus euh, psychologique la doublure le, le, le double le double psychologique euh, de, mm -hmm. de Adam donc euh, ça c'est le synopsis principal, après c'est vrai qu'il y, a... y aura différentes interprétations par rapport à ce, à ce point de départ.
0: Merci Andy, c'est un exercice difficile et ouais. tu t'en es vraiment pas trop
2: à le sortir. C'est gentil, c'est <rire> à rentrer.
1: Jérémy peut-être C'est à mon tour maintenant remarque, de raconter hein. l'histoire du film. C'est à ton tour de raconter l'histoire du film. Mais écoute, moi je pense que ce n'est pas du tout l'histoire d'Adam Bell. C'est l'histoire d'Anthony J'ai des éléments, euh, <rire> que c'est l'histoire d'un... D'un acteur de, de troisième zone, un acteur raté, qui, euh, qui, bah, qui, qui devient prof d'histoire et sa femme tombe enceinte. À partir du moment où sa femme tombe enceinte, il reprend, j'allais dire, son, un, un vrai métier. Et, euh, et à partir de ce moment-là, il est en proie au doute, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec l'engagement et avec la fidélité. D'où ces apparitions d'un double. Qui, euh, qui ne serait pas justement euh, ce. Voilà, qui serait totalement opposé à ce que lui euh, peut paraître. Euh, et donc voilà comment j'interprète l'histoire. Charlotte ben Moi je suis
0: d'accord avec vous deux, je pense que je vais m'arrêter là. <rire> Non, non euh, plus sérieusement, effectivement, tu as bien résumé euh, le synopsis général, celui qu'on présente même à la presse, euh, enfin, celui qui est présenté. Après, euh, je suis assez d'accord avec Jérémy sur l'interprétation qu'il en donne, et notamment par le biais de petites choses, peut-être même l'une des premières ouais, scènes du film avec le message sur le répondeur de, de sa mère, qui est quand même assez euh, évocateur justement du fait qu'on parle d'Anthony, on part d'Anthony, euh, quand sa maman lui dit euh, je ne sais pas quelle vie tu mènes, euh, etc., euh, elle reproche à l'acteur fantasque ce qu'il est en fait, c'est un peu ça. Et, et du coup, pour moi, le point de départ, effectivement, c'est plus lui, même si on tend à vouloir te prouver le, le contraire ah oui, juste derrière. Oui, oui, oui. Mais en même temps, le, le, le réel joue avec nous, enfin, c'est un, un jeu de... de, de... On joue au chat, au chat et à la souris, vraiment,
2: pendant tout ce film. Mais non, c'est vrai. Alors, alors, moi, parce que moi, je pense que c'est. Je pense que. Euh... Alors, je pense que pour moi, en tout cas, la, 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 le vrai personnage principal, enfin, le personnage physique, c'est euh, Adam Bell. Même s'il y a. Enfin, je veux dire, encore une fois, on peut intervertir, bien sûr, dans, dans le cas d'un dédoublement de personnages. Je, pour, je pour, tiens pour quand même raisons. à faire une remarque. Ouais.
0: Première opposition de la rentrée. Attention.
2: Oui. Ça
0: vient d'un. <rire> Ça y est, on a un <rire> fight. Allez, les garçons,
2: c'est parti. Euh. Pourquoi Déjà parce qu'il y, y a différents éléments. Je pense que euh, de ce point de vue-là, on va, on va tous être d'accord. Chacun rêve un petit peu, enfin, euh, essaye de, de s'échapper par son, son double qui est complètement l'opposé de, de, de la vraie vie, hein, que ce soit Anthony ou, euh, ou Adam. Mais, euh, euh, pff, euh, non, on n'est pas d'accord. <rire> <c 'est> pas... <rire> le double, euh, si Anthony était le, le personnage principal, mais pour vous, il l'est, d'accord mais euh, si jamais il l'était, mm -hmm. si c'était le personnage physique, euh, il essaierait en fait justement de s'échapper de sa vie un petit peu de, de débauche, entre guillemets, de retrouver un petit peu un travail, en tout cas d'avoir un double un peu plus stable que, que sa personnalité qui, qui, qui est vraiment pour le coup instable et infidèle avec sa femme. Dans le cas de Adam Bell, c'est justement une personne qui est plutôt stable, même si oh le doute oh. est, très, est euh, très présent. Sa vie est plutôt cadrée. Dans le sens où il a un, il a un job euh, bah, plutôt stable, hein, il est prof, il a une copine. Alors ah, on est bien d'accord
0: que les deux ne mènent pas du tout voilà. la même vie euh, et que c'est une vie oui.
2: totalement opposée. Et l'indice qui m'a justement pense, qui fait pencher en faveur de Adam, c'est euh, le, 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 le moment où, où il est avec justement la femme enceinte mm -hmm. et à un moment elle, elle lui dit est-ce que ça s'est bien passé la, coup, femme mm -hmm. la femme
1: enceinte. Ah c'est intéressant. Et Mais
0: justement, c'est là où effectivement, enfin, euh, je pense que Jérémy le piège. Le piège s'est refermé
1: sur toi, sûrement.
0: <rire> Adam et Anthony, finalement, est-ce que c'est pas tout simplement le même homme Ah si, c'est la même
2: personne qui joue justement un double jeu avec euh, deux femmes mm -hmm. différentes pour moi. Et euh, justement... là, je pense qu'on sera
0: tous peut-être assez mm -hmm. d'accord sur le fait que effectivement, c'est très certainement
2: la même personne. La même personne qui enfin euh, qui joue en tout cas les, les qui, qui joue avec deux femmes enfin qui joue qui joue lui-même le rôle avec deux femmes et euh, pourquoi il, pourquoi cette fin, cet accident à la fin peut-être qu'il a essayé de faire mourir justement son, son double psychologique dans, dans un accident euh, ce qui est étrange est quelque après, chose que le, pas c'est le montage après qui enfin
1: ah, le montage euh, le montage qui non, permet bien, non, non.
2: justement de euh, de pouvoir inverser différents, euh, différentes séquences Quelque chose que je n'avais pas mis
0: en relief en voyant le film, et là j'y pense parce que la manière dont tu présentes ça, 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 ça m'y fait penser, c'est que finalement, ce personnage, ces personnages, ce personnage d'Anthony et d'Adam, est en opposition constante avec l'étranger et le tiers. C'est-à-dire que celui qui est fantasque et qui est complètement barré, l'acteur, donc Anthony, est avec la femme euh, qui lui demande stabilité, et, mm -hmm. et, enfin, durant tout le long du film, pratiquement, sauf à la fin, et le professeur de fac, qui lui a une vie bien rangée, qui est plutôt euh, pff, même tristounet, morne, euh, a une, une compagne finalement qui est beaucoup plus exotique, qui, aime les, qui, qui lui demande justement ce, cette espèce d'esprit un peu plus sauvage. Euh, ouais, et, et il est constamment finalement en opposition avec, euh, avec l'extérieur.
2: C est, c est, c est...
1: Oui, c'est aussi pas un hasard où... Euh... Il
0: aurait pu nous mettre le professeur de fac rangé avec euh, la femme enceinte
1: oui, oui. et vice-versa. Mais c'est là où c'est malin, c'est qu'en fait il a interverti. Mm -hmm. Il a interverti ce
2: qui fait que tu es perdu. Et c'est d'autant plus malin que les scènes de jour, ça sera Anthony avec la femme enceinte. Mm -hmm. Les scènes de nuit, ça sera le prof de fac avec Mélanie Laurent. Et après, il fait un produit en croix pour, puis, pour la femme. oui, oui. <rire> Après il intervertit. interverti, euh, ça, on va retrouver la femme enceinte et euh, les deux perso le personnage jour-nuit dans, euh, dans une même pièce nuit le personnage
1: nuit-jour nuit dans l'autre.
0: Complètement, c'est à ce moment-là que tu as l'impression que les pièces du puzzle s'imbriquent bien en fait. Mmh. Tu te dis mais mmh. mince, ouais, en fait, c'était comme ça depuis le début. Euh. Oui,
1: M même si et c'est là où c'est bien fait, c'est qu'il respecte les trois interprétations possibles. Mmh. C'est quoi qu'il arrive, les trois interprétations sont, sont viables. Sont, oui. Euh, oui. sont viables mmh. Donc voilà, c'est euh, compliqué d'apporter une réponse précise. Euh... Mais c'est vrai qu'il faut,
2: euh, faut le voir plusieurs fois, en tout cas, pour, pour y faire remarquer tous les, toutes, les clés, euh, toutes les clés du système qu'apporte euh, Denis. Bon, je l'ai vu qu'une seule fois. Voilà. Hein, mais Sans quoi, avoir vraiment la clé bien sûr, au final. Après, ce qui est intéressant, pouvoir... c'est de voir à la
1: fin que, bien sûr, il fait tuer... Voilà, Qui est-ce qu'il fait tuer bah, Il fait tuer le, fait le, tuer le fameux acteur. Et, euh, et, et sa maîtresse, en fait. Voilà, et sa maîtresse, en gros. Donc... Euh, voilà, C'est assez étonnant d'un point de vue psychologique que s'il fait tuer ce personnage-là et sa maîtresse, pas... voilà. ça veut dire qu'on est forcément dans. Alors après, est-ce qu'il est. Chez Anthony, oui, en fait.
2: Oui, ou alors il fait tuer euh, par rapport à une fracture, parce qu'il y, 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 y a un moment donné dans, dans le dédoublement de personnalité, il y a une fracture, une fracture de, de la personnalité où le double en fait, se rend compte et se voit euh, par rapport à, à lui-même. Hmm. Et. Euh, fameuse confrontation. On peut se poser la question est-ce qu'il n'aurait pas pu faire mourir aussi son double dans sa folie Donc ça, c'est aussi une fin qui peut. Enfin, c'est aussi une interprétation qui euh, qui peut qui peut être valable en tout cas. C'est ça. C'est ça aussi toute la toute la lutte oui, du de, façon, de toute façon, la
1: fin euh, <rire> la fin est un peu aussi ambiguë là-dessus.
0: Oui. Anthony et Adam, ça commence par un A. Oui. C'est une remarque. Mais puis Adam, ça symbolise pourrais, quand même beaucoup en, euh, en termes d'étymologie. Et Adam, c'est quand même le professeur de fac, celui qui, qui est rangé. Donc, mmh. euh, à mon avis, c'est intense, c'est pas pour rien s'il si s'appelle Adam.
1: Écoute, <rire> pourquoi pas. Écoute, je te propose qu'on qu parle. Euh, bah, on pourrait parler de quoi On pourrait parler. On a un peu parlé du double, cette notion, euh, justement, de dédoublement qui arrive et qui, comme je l'avais dit avant, est reprise dans le schéma du film. Dès le début, on a des séquences qui vont être enchassées et qui seront les mêmes. Et ces fameuses séquences, c'est au moment où Adam, et Adam se trouve dans ce fameux amphithéâtre il explique euh, un point très important qui est la dictature. Voilà. Donc, il donne un cours sur la dictature, sur l'obsession du contrôle, Comment est-ce que ça fonctionne et quelle emprise ça Et ça, c'est très intéressant parce que d'emblée, il nous pose une, bah forcément la thématique du film qui est toujours cette notion bah, de contrôle, de, de la liberté. À partir de, de quel moment il va se sentir opprimé ou libre Et lui, dans son cas, ça va être avec, euh, avec la fidélité. Voilà. Et avec les femmes. Et avec les femmes. Et c est, c est pas, bien sûr, c'est pas anodin que, que le fait que sa femme soit enceinte ça, ça va avoir un déclic pour lui que bah, il, voilà un, un déclic d'obligation d'engagement qui voilà, qui va craindre et voilà et d'où là va commencer son son dérèglement psychologique ou en tout cas ça va se, ça va se réaffirmer Et ce qui est intéressant bon on en reparlera de, de ce personnage de la femme enceinte puisqu'elle en fait elle, elle entre dans son jeu elle, elle le laisse prendre conscience de par lui-même pour qu'il arrive à retrouver je vais dire, ses esprits, pour qu'il arrive à être lui-même à la fin. Parce qu'à aucun moment, elle, elle lui dit « mais tu délires », etc. À aucun moment. Ouais, c est, c est, Quand il rentre je... et, et qu'il dit « je veux avoir des myrtilles bio parce que j'ai un rôle à faire », et elle ne le contradit pas alors, alors qu'il n'est plus acteur.
0: Oui. Mais par rapport à, ouais, au personnage même de la femme enceinte, pareil, c'est là mmh. où c'est drôle parce que tu sais, tu as des, des émotions, des ressentis quand tu sors de la salle. Donc tu penses, tu essayes de recoudre un peu l'ensemble et tu penses à certaines choses. Moi, j'ai directement pensé à, à l'engagement, à, à ce genre. À, à, enfin, Ça, ça m'est venu directement. Et là, en en parlant avec vous, j'ai des choses qui viennent, qui ne m'étaient pas du tout venues en sortant de la salle. Et notamment le fait que la femme enceinte, et comme tu dis, le fait qu'elle soit enceinte, ce n'est pas anodin, elle est montrée tout le long du film comme une femme enceinte. Avec cette espèce de... Euh, d'aura... Elle est magnifiée dans la maternité,
1: dans la grossesse, dans le fait qu'elle voilà, porte la vie, et évident. donc elle est vue comme... Euh, bah, comme Même Ce, qui est, ce un... qui est très intéressant, la première séquence, on la voit, on découvre qu'elle est enceinte à la fin de la séquence. C'est le ouais. fameux plan large où là, on voit qu'elle est enceinte. Mais sinon, on ne voit pas. Ça que... Mais
0: c'est cassé à la fin. Ouais. C'est cassé à la fin par euh, le rapport sexuel qu'ils ont, tous les deux, où, à ce moment-là, elle n'est plus vue par l'œil de la caméra comme simplement mmh. euh, une mmh. femme enceinte, enceinte. Et donc... Euh... Elle ne représente plus la maternité, elle représente la femme enfin, dans son essence. Et, Et c'est le moment de rupture.
2: C'est là où nous en sommes, les droits dans sa toile. Et, <rire> Et en fait, je suis en train sa... de me dire un truc, c'est que cette cage. histoire,
0: elle raconte aussi très simplement le cheminement psychologique d'un futur père.
1: Excuse-moi, mais là, il, est quand même... il était quand même très, très névrosé. On est, est d'accord,
0: la... on est d'accord. Mais on euh... dit, tu sais, très souvent que euh, la mère devient mère à partir du moment où elle est enceinte. Le père devient père, généralement, bien après. Et, et, et finalement, là, ça met un petit peu en lumière euh, le fait que bah, pendant la grossesse de sa femme, il ne la voyait pas comme une femme. Il, vo... il la voyait simplement comme une mère. Jusqu'à ce moment de rupture où il tue l'autre et que sa femme redevient femme.
3: Mmh.
2: Mmh. Mmh.
1: C'est euh... ouais, c'est des hein, moments je... troublés alors, pour, alors, un, pour après, un homme. Alors ça un va un personnage très qui a un problème, aussi de D'infidélité. Donc il y, y a aussi ça qui vient s'ajouter euh, comme facteur, mais qui très important.
0: Justement, tromper, euh, tromper Parce... une femme dont, <rire> avec qui tu as un enfant, c'est beaucoup plus difficile que tromper une femme tout court.
1: Bien sûr. Donc il mais... y a
0: des questions éthiques et morales qui viennent. Euh, mais c'est ça, c'est ça qui est se en en jeu. Dans le jeu.
1: Moment où elle est enceinte. Il se dit, bah, je ne, ne pourrais plus être infidèle, et c'est à partir de ce moment-là où il se sent, bah, je parlais justement de dictature, de contrôle, à ce moment-là, bah, il se sent supprimé de sa liberté, et, euh... Alors, voilà. et après, toutes ces névroses commencent à ressortir. Et on hein.
0: rejoint l'engagement, la vie familiale, et voilà.
2: Et c'est pas pour rien, quand il sort ensuite de sa fac, qui re... revient chez lui dans le tunnel, bah, ce sont des figures de dictateurs qui sont peintes dans le tunnel. Ah ça, j'ai pas, je pas que... vu. Je crois que le dernier personnage, c'est même Hitler. Et euh, c'est vrai que le, toute cette dictature se ce contrôle, il, En tout cas, le prof de fac, le personnage du prof de fac, l'incarne dans sa vie. Mais qui est-ce qui représente vraiment la dictature dans sa vie, dans le personnage de Adam et dans le personnage d'Anthony Ben, c'est ça va être le rôle de la femme, la femme. Mais son... Ça va être la dictature, ça va être la règle qui va l'empêcher. Rapport à l'engagement, c'est surtout ça. Et euh, surtout le rôle de la mère qui va tisser un petit peu euh, sa toile, qui va lui en fait ces quatre vérités. Le rôle de la femme aussi, le rôle un petit peu, euh, euh, j'allais dire de la femme fatale, mais c'est pas ça. Euh, le rôle de, plutôt de, ouais, de rapport à l'engagement, le que la femme, en fait, la stature de la femme représente comme une, une femme fatale entre guillemets, bien sûr, qui représente un petit peu sa toile,
1: qui va amener dans sa toile et qui va le priver de ses bah, et qui va l'emprisonner le, dans une relation voilà. et lui c'est pas ouais. ce
0: qu'il veut ouais. enfin, là on en revient aussi à la signification de l'araignée et j'imagine oui, qu'on n'aura pas la même euh, mais finalement je suis d'accord et pas d'accord avec toi euh, ouais mais si vous voulez embrayer de sur la raison, signification oui, de l'araignée <rire> allons-y, <rire> lançons-nous
1: <-y. rire> bah ben, oui, pas, pas pendant est, ton... oui, justement, l'araignée quelle signification ça, ça peut avoir dans, dans le film, sachant que c'est un modèle qui apparaît, euh, qui apparaît tout le temps Qui apparaît, euh, je crois, combien de fois Quatre fois, je crois. Oh,
2: J'ai pas oh, mais... à,
0: mon a, à mon avis, euh, bah, oh, déjà, plus, elle beaucoup, apparaît
2: plus. au début euh, sur le, mm -hmm. la, la jambe. Une fois sur la table, une fois sur... Euh, sur la ville. Sur la ville. À la fin. À la fin. Et la, je crois que la quatrième fois, c'est la femme qui, qui marche dans le couloir à l'envers. Oui, une tête exact. Mais moi ce que je vous propose
0: c'est de réfléchir pendant... pendant la petite coupure <rire> hein, et on se retrouve pour la troisième partie de l'émission pour décrypter euh, l'araignée. Euh, tout de suite. Oui. Tadam Retour sur le plateau de culture ciné pour la troisième partie de l'émission. <rire> Et euh, on est content de retrouver notre petite musique habituelle, ça fait du bien, ça faisait mm -hmm. un petit moment qu'on ne l'avait pas entendue. Euh, donc oui, on parlait de la signification de l'araignée, bah, Jérémy t allais, t allais commencer je crois, donc euh,
1: Alors, honneur Déjà il n'y en a pas, quoi, je pense qu'il n'y en a pas qu'une. Ah, c'est toujours ça, c'est ça le problème <rire> aussi. <rire> là, Pourquoi on ne fait ouais. pas des films où il y a une histoire et puis euh, on résume <rire> Cette araignée c'est clairement le symbole de la femme, de la féminité, mais pas seulement. La féminité qui emprisonne la femme qui emprisonne, qui, qui te prend dans sa toile.
2: C'est un peu la, la femme fatale des années 40-50. Euh...
1: Oui, c'est pas tellement une, f... c'est pas au sens de femme fatale, hein, mais mais vraiment cette femme qui emprisonne en fait, qui qui, qui mmh. attend. Et pourquoi
0: pas... la femme des années <rire> 40-50 elle emprisonne Là, je serais bien curieuse d'avoir la réponse, on te dit. Euh, parce que dans <rire> tu le cinéma,
2: c'était euh, la période justement des films noirs. Il euh, y a un film qui me vient en tête, c'est Assurance sur la mort de Billy Wilder, mm -hmm. où euh, Phyllis, le, le, le personnage principal, est une femme fatale et qui va emprisonner en fait tous les hommes dans son petit jeu euh, son afin jeu de, de séduction, mmh. voilà, de subvenir. Mmh. Et même sa première apparition, c'est euh, la femme dans toute sa beauté. Mais quand elle va rentrer dans le salon, tous les volets sont striés, donc on voit l'ombre. Il y, y a une toile. Hein, elle, elle commence vraiment à tisser sa toile, à l emprisonner. À l lui dit les choses. Et c'est vraiment, vraiment pour ça, en fait, euh, la caractérisation de la femme fatale des années 40-50, qui, euh, c'était aussi une période où la femme se voulait aussi être euh, non plus l'égale de l'homme, mais pouvoir être pas supérieure à l'homme, mais pouvoir manipuler les hommes, être euh, et inverser justement le rôle de, 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 de désir. Oui, j'entends
0: je, oui, ce que tu veux dire. En même temps, ça précède un peu la révolution sexuelle, mais pas mal quand même. Pas mal.
2: Donc c'est voilà, c'est euh, pour ça que j'ai dit euh, les films noirs des années 40-50 avec la femme fatale.
0: Tu m'as servi une, une explication euh, assez euh, assez pragmatique, donc <rire> je n'ai pas grand-chose à ajouter.
1: Mmh. Et donc voilà, donc ça c'est la première, euh, je dirais, c'est la première interprétation possible, même si là euh, le piège il est pas il n'est pas celui de la séduction comme dans la femme fatale des ouais. années 40. Le, le piège ici c'est quoi c'est plutôt l'engagement, en fait. Après, ressenti par le personnage. Donc ça, c'est la première interprétation, et la deuxième, euh, c'est cette, euh, cette absence de liberté, cette contrainte, je dirais, qu'il pourrait, quoi, qu'il va ressentir. Euh, et c'est quelque chose de très intéressant, puisqu'il est emprisonné dans son désir, quoi. il est emprisonné par la femme, premièrement, et deuxièmement par son, son désir, ou ses désirs et ses pulsions. Euh, donc voilà, ça c'est le deuxième motif qui est extrêmement intéressant, je pense notamment à la séquence du début dans ce, dans ce fameux endroit très très intéressant où se réunissent plusieurs, plusieurs personnes et, et là on retrouve tous les motifs quoi, tous les motifs de notre film de manière très imagée euh, jusqu'à arriver à ce moment où on voit le, la fameuse araignée qui s'apprête à être écrasée c'est assez intéressant mais qui ne l'est pas. Donc alors moi, je, moi, moi je te répondrais qu'il n'a pas réussi à écraser elle, à ce moment-là justement son, sa, sa, sa névrose, quoi, ses, ses vieux démons, et que forcément l'histoire se répète.
3: Ouais,
0: moi je ne le perçois pas <rire> comme ça, pour moi elle n'est pas prête à être écrasée, elle est partie intégrante des femmes, petite aventure, aventure sexuelle, petit engagement, petite araignée. Et ça résumerait finalement tout le film. Mmh. C'est-à-dire qu'on fait une un, un vrai distinguo. Et d'ailleurs, la scène, la scène de, de, de relation euh, charnelle de la fin avec sa femme enceinte, mmh. elle présente la chose d'une manière beaucoup plus magnifiée que ce qui est présenté avant, cette fameuse pre fin, première scène où finalement, on voit euh, tous ces hommes en train de regarder une femme qui se masturbe. Mmh. Euh, C'est purement sexuel. Il n'y a absolument pas d'amour là-dedans. C'est mmh. pas
1: du tout pareil. Hein. ouais.
0: Petit engagement, petite araignée. Pour moi, l'araignée, dans son symbole pur, elle représente le sexe féminin. Mmh. Et après, dans le film, on lui donne une dimension aussi de l'engagement et l'araignée symbolise finalement l'engagement après il y, y a la troisième dimension que tu peux rajouter à ça le côté aussi un peu menthe religieuse de l'araignée mmh. parce qu'effectivement elle tisse sa toile et mmh. qu'à la fin le fait est que sa femme celle avec qui il est, celle avec qui il va avoir un enfant se transforme elle-même en araignée prête à le dévorer parce que c'est un peu cette sensation qu'on a quand même hein. la besoin, hein. on <rire> la voit dans, dans l'encadrement <rire> de la porte la grosse araignée avec <rire> la gueule est ouverte la... <rire> et... <rire> Et là, tu te dis, oui, il va se faire bouffer. Enfin, C'est une image qui, ce qui, -là, qui euh, fait peur.
1: Bah Oui, il retrouve ce vieux démon. Je n'arrive pas à m'engager. Effectivement, ça, ça, ouais. ça
0: peut être perçu comme ça, mais tu peux aussi le percevoir, ça y est, il est prêt à te manger. Tu vois Et que la scène où tu as cette femme qu'on voit à l'envers qui, elle, a une tête d'araignée qui mm -hmm. représente finalement l'araignée médium du film. Mm -hmm. Tu as la petite, ouais, tu as l'énorme sur la ville, ouais, ouais, ouais. et tu as sa femme qui, elle-même, se transforme en araignée, et elle, c'est vraiment l'araignée entre deux. Tu ne sais pas trop. Et ben bah, le corps de la femme est nu. Enfin, je veux dire, il y a toujours cette notion, « Ah, on commence à transformer euh, » on commence à transformer l'engagement en quelque chose de plus important parce que l'araignée n'est plus une petite chose au pieds mais devient la tête. On passe des pieds à la tête. Mmh. C'est quelque chose de, de significatif quand même. Ouais, et, 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 mais malgré tout, on est encore dans quelque chose d'une volonté de pulsion, de sexuelle, parce que cette femme, elle est complètement nue. Et en même temps, on la voit à l'envers. Et ça, c'est pas non plus anodin.
2: <rire> oui, c'est vrai. Donc non, je... voilà, pour moi, l'araignée,
0: c'est une interprétation possible. J'ai conscience mmh. qu'il y, euh... y, y en a des, des tas. Hein. Euh, maintenant, moi, ce film, je l'ai senti comme ça. Je suis ressorti. pour moi, ça devenait clair mmh. et limpide d'un seul
1: coup. C'est tu sais à quoi ça m'a fait penser, moi, cette araignée Non. La fameuse araignée de Stoker qu'on retrouve, <rire> tu sais, dans... Mais c'est vrai. Dans Stoker, tu sais, mmh. c'est cette araignée mmh. qui remonte... Qui grimpe en... le long de, la de... Ouais, ouais. ouais. ouais.
0: Mais, mais, mais l'araignée, de toute façon, voilà, tout comme le serpent euh, c est, c est, c est, représente le sexe masculin, l'araignée représente le, 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 le sexe humain Voilà. Mmh. Complètement. C'est la représentation, en tout cas, là, pour le coup,
1: euh, psychologique. C'est souvent lié à une peur, en fait. C'est mmh. ça qu'on retrouve...
0: Mais c'est quand même fou, parce que quand tu regardes, les deux animaux qui symbolisent donc, sexe masculin féminin sont des animaux euh, dangereux, potentiellement dangereux. Parce que c'est pas euh, la petite araignée euh, que tu trouves... Enfin, c'est la migale, quoi. Hein, <rire> Et le serpent, bah oui. c'est pareil. C'est évocateur de quelque chose qui, qui fait mal. Fin...
2: De quelque chose de venimeux. Ouais, venimeux. C est,
0: c est, c est... Ouais, les deux, les d'ailleurs. Deux, mm. Et donc, euh, ouais, c'est... C'est assez intéressant de voir que la représentation en fait, animale du, du sexe, c'est quelque chose euh, qui fait peur et qui est mmh. plutôt négatif.
1: Bah, est mmh. On n'a pas
0: pris un papillon et je une bélule, tu
1: vois ce que je veux dire C'est le versant négatif, en fait, c'est le fait d'être tyrannisé par ses pulsions sexuelles. En fait. mmh. Quoi, lui, dans son cas, ça, ça, fonctionne, euh, ça fonctionne bien. C'est le versant négatif. Là, le, alors, le dark, side on, le dark a, side, on en a vraiment
0: parlé aussi en sortant. Bah, voilà, c est, c est la, la part belle dans ce film euh, est faite pour, pour, pour ça, parce que concrètement, on est en face d'un homme qui euh, a une part euh, sombre et que, quelque part, ça nous renvoie aussi tous à nous-mêmes, ce mmh. film. On a tous en nous euh, euh, ce côté, parfois, où on peut se poser... Euh, des questions et alors lui s'est poussé à l'extrême parce qu'on est vraiment dans le cadre d'une psychose et on a l'impression qu'il devient vraiment oui, fou. Est... Heureusement qu'on n'est pas, pas tous comme ça, mais voilà. lui,
1: il est schizophrène hein, et voilà. Voilà, il se souvient même pas de, voilà. mmh. de sa profession, de ce qu'il fait. de ce... voilà Il y a un moment absolument terrible. Hein. C est, c est, on c est, est tiraillé. C'est où il s'assoit sur le banc, il euh, y a sa femme qui est à côté. et mmh. Elle est complètement effrayée parce qu'elle se dit que ça recommence quoi. ne c'est même plus qui il est quoi. Il me, il me reconnaît même pas. Donc euh, ouais, c'est un point extrêmement fort. Ouais, il y a d'autres symboles simple. aussi dans le dans ce dans ce film hein, qui sont nombreux. Je pense qu'il faudrait le voir ouais, beaucoup de fois pour, pour tous pour tous les comprendre et les analyser. Est-ce que vous vous souvenez le numéro euh, de rue de l'agence dans laquelle il il va. 74. 74. On va faire un petit peu de mathématiques. Vas-y. <rire> 7 plus 4, ça croisé. fait combien ouais, Ça fait 11. Ça fait 11. Ça vous dit rien, 11 Un 1 et un 1. Bah, ça fait 2. Oui, d'accord, oui. Et ça vous dit pas les deux tours qu'on voit dans la ville Les deux tours humaines Ah oh, oui, oui, euh, champs, bon, fait, de... représente
0: plutôt une <rire> croix, non <rire> Elle représente plutôt une croix pour ah moi. Ah non, 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 euh... c'est C'est pas un, un espèce d'immeuble hanté euh, du dessus Non, non c'est pas du tout.
2: qui, qui tourne un petit peu comme... Euh,
1: ah d'accord. tu On as des tours Donc voilà, donc après, euh, en allant dans le tordu, voilà. Pour... Mm. Bon, voilà. Je pour... voilà. Non mais ça de toute, de toute de façon, concrètement,
0: Jérémy, pour faire un film comme ça... Euh, il faudrait être complètement stupide pour croire que le ré réalisateur justement a pas distillé des petits indices partout parce que c'est un film qui est quand même barré, et qui pousse quand même mmh. très très loin la problématique psychologique et donc forcément moi je me dis quand tu vois quelque chose comme ça c'est que
1: concrètement ça a pas pu être mis là par ah, hasard moi, moi, moi je pense que dans ce film tout a un sens, même les petits détails euh, Quoi, venant de ce réalisateur là c'est tellement évident il y a tellement mmh. d'aspects comme ça symboliques. Il y a une
0: telle subtilité finalement dans, dans la manière dont il te déroule la chose que oui obligatoirement il a pensé à tout. Mmh. Même
1: si ça paraît décousu, au fond ça ne l'est pas, c'est très réfléchi. Mmh. Surtout que c'est une adaptation, hein, mmh. on l'a dit, donc euh, il doit y avoir encore beaucoup d'autres symboles dans le livre, j'imagine. Ouais, moi je,
0: je suis désolée, je n'ai pas lu bah, le livre avant de venir. <rire> Mais... Mais ce serait intéressant, ouais, effectivement, de, de pouvoir comparer mmh. et de savoir comment il l'a adapté, finalement. Est-ce qu'on est, qu on est euh, vraiment dans, dans une adaptation euh, euh, assez, assez proche de, 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 de
1: ce qui a été écrit Ou si euh, mmh. c'est un peu parallèle, qu'il y a beaucoup
0: d'éléments qui ont ah été si, rajoutés mais, oui,
1: oui. Je pense qu'il y a des éléments rajoutés, mmh. mais dans l'ensemble, euh, j'imagine qu'il a respecté, on va dire, l'esprit du livre
0: il a quel âge enfin, Je ne sais pas, je te pose la question en même temps. Euh, tu connais peut-être pas sa date de naissance, mais le réel Il a, il a
1: 47 ans. Donc euh, voilà, il approche de la cinquantaine. Euh, mais voilà, moi je te... Sur ce que j'ai vu, en tout cas, j'ai vu Prisoners, euh, qui est pareil, un film avec énormément de symbolique. Alors là, ce n'est pas l'araignée, c'est le serpent qu'on retrouve. C'est drôle. C'est ah, très ouais. drôle. Ouais. Et il n'y a pas une femme voit. qui s'appelle Eve dedans
3: <rire> Non, <rire> je ne crois pas. Je crois pas.
1: Mais euh, voilà, après, il y, y a les titres des films, c'est intéressant. Justement, quand euh, son collègue de la fac le regarde, il fait « quand on veut, on peut ». Il fait « oui, c'est vrai, oui ». Il dit « non, non, c'est le titre d'un film ». Et c'est étonnant. Et il le pousse à, justement, à aller louer ce film dans lequel ah, bah, ça, il Ça, c'est euh, super.
0: Cette scène, justement, de, de, des
1: films, des titres de films, et, titres et quand il films. va dans, dans, dans la boutique pour les louer. C'est toujours des titres un peu. Tu, tu te dis, il y a forcément quelque chose derrière, il y a forcément un sens, même si tu ne le comprends pas, en fait, sur le moment. Mm. Mais euh, voilà, c'est exact. Et, et c'est ça l'élément déclencheur. Il regarde ce film un soir et il voit pas en fait qu'il joue dedans tout de suite il en fait un cauchemar et il se réveille et il se dit bah oui c'est bien, bien moi c'est bien moi ou c'est quelqu'un qui me ressemble et euh, ça
2: renferme d'autant plus le personnage dans un cycle où justement il va il va, il va, il va rejouer cette scène Enfin il va revoir cette scène, il va revoir les autres scènes en boucle en boucle. C'est un film où tout se répète. Puis
0: là, à ce moment-là, tu, tu crois encore au truc un peu mystérieux, genre « Oh là là, ça se trouve, il a vraiment un sosie. Ouais. » Parce que c'est fait pour te faire croire ça. Voilà, un complètement. <rire> 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 Commence pas, hein, T'es taquin, hein, ce soir. <rire> Mais, euh, <rire> moi, ça fait longtemps qu'on s'épève. il faut bien qu'on qu remette le pied à l'étrier. Mais... <rire> <rire> oui je suis désolée j'emploie toujours des expressions du temps de ma, ma, ma grand-mère mais voilà euh, pour terminer sur ce film si vous aviez une chose à en dire ce serait quoi pour donner envie euh, aux spectateurs d'aller le voir parce que le temps passe vite avec vous les garçons et on approche euh, mmh, déjà. de la fin de la troisième
1: partie c'est clair que c'est un film qu'il faut voir si vous aimez les, les constructions comme ça en puzzle où il faut décrypter une énigme. Ça, c'est tout ah, à fait le genre sûr. de film que vous allez aimer si, si vraiment vous êtes là-dedans. Et c'est très bien fait et je pense que il va forcément vous mener à un moment donné dans son piège. Parce qu'il parce qu vous tend un piège, hein, le réalisateur. Donc c'est évident. Donc pour ça, je pense que c'est réussi. Et voilà. Rien que pour ça, il faut aller, il faut aller voir ce film.
2: J'ai envie de dire, faites comme Frodon, rentrez dans dans la toile de l'araignée et puis euh, encore une faites comme, comme notre araignée trop ah. de la comté. <rire> faites comme lui et puis euh, voilà et prenez
1: l'épée et, et combattez l'araignée exactement et ça. Et encore un autre symbole éclatez phallique éclatez-vous C'est incroyable. Vraiment, oui c'est clair <rire> <rire> c'est vraiment un film
2: qui, qui est
1: très bien réalisé pour le coup qui a des cadres réfléchis qui a un montage réfléchi c'est vrai qu'on n'a pas parlé de David Fincher mais oui. l'inspiration elle, elle est à travers ce réalisateur là ah. Et surtout, il
2: ouais, y a aussi cette scène où, dans David Fincher, tu sais, dans Fight Club, où il fait le téléphone, où il y a un qui, décalage. Qui raconte une euh, histoire à peu près similaire, on va dire. Ouais, sur, la lien. trame euh, est globalement la même, mais en fait, euh, cette, cette scène du téléphone est quasiment reprise en fait avec la scène où euh, euh, le personnage de Oran sonne à la porte mm -hmm. et euh, ils sont déjà là-bas alors que lui est toujours dans le plan. Donc euh, c'est vrai qu'il dans sa réalisation, il y a beaucoup d'Aid Fincher. Moi, ça m'a aussi fait penser à Christopher Nolan dans Memento et dans Following, par les cadres, par la position de la caméra par rapport au personnage, par, par, enfin, par rapport au personnage aussi, dans son environnement. Donc, euh, voilà. Donc c'est vraiment un film qui, qui, qui a beaucoup de sources et qui est très pertinent dans ce, pas dans son message, mais dans sa réalisation. Toujours ouais.
0: très technique, un hein, <rire> <dit. rire> Eh ben, en tout cas, j'espère que vous aurez de... donné envie aux potentiels aussi, spectateurs hein. d'aller mmh. le voir. Moi, qui ai un œil, pour le coup, euh, beaucoup plus euh, lambda et beaucoup moins technique que vous, euh, c'est un film, en tout cas, qui, sur le coup... Euh, peut effectivement déplaire à des gens qui sont plus en recherche de, 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 de films avec un rythme plus rapide, même si on n'est pas forcément d'accord sur le terme. Mais euh, C'est un film qui peut paraître un peu long euh, éventuellement pour certaines personnes. Mais par contre, c'est un film où quand vous êtes dedans, le plaisir va pas être immense, mais quand vous en ressortez, vous tirez une certaine forme de satisfaction en fait, de, de, de recoller les morceaux du puzzle. Et c'est en ça que le film est intéressant. C'est un film où vous n'êtes pas passif, c'est un film où vous êtes mmh. actif. C'est un peu comme les livres que tu lis quand t'es ado où c'est toi qui décides de la fin. Et bien bah, là, c'est le même principe. Chacun ressort, chacun a son idée, son interprétation. Tu confrontes les points de vue. Et c'est super intéressant d'aller le voir entre amis et, et d'en discuter derrière, en fait.
1: Ouais.
0: Donc, euh, donc, voilà. Donc, allez le voir... Euh, Juste, euh, juste pour, euh, pour, pour l'énigme mmh. voilà pour, pour Ennemi bah, écoutez les garçons on va passer euh, on va passer à un moment de, de l'émission qui je suis sûre vous attendez <rire> depuis le début <rire> on va passer aux on salles obscures euh, éventuellement on peut effectivement faire une petite coupure pour revenir encore encore meilleur pour la quatrième partie Allez, à tout de suite. À Bon, bah retour pour la quatrième partie de l'émission. Alors, c'est peu commun qu'on ait une quatrième partie dans l'émission. Mais, hein, euh, écoutez, que... ça, ça permet de, de respirer un petit peu <rire> et de revenir, donc, euh, pour, euh, pour euh, bah, les cinq dernières mmh. minutes de l'émission. Et oui, ouais, il nous déjà. reste que cinq oui. minutes. Bon, en même temps, je pense pas qu'on ait nécessairement besoin de beaucoup plus. Euh, je voulais <rire> vous parler, euh, donc... Euh, au niveau des salles obscures d'un film que j'ai eu l'occasion d'aller voir. Et oui, je n'ai pas honte de le dire, j'apprécie énormément Patrick Bruel en tant que chanteur, acteur, etc. Euh, et donc, euh, j'ai eu envie d'aller voir son dernier film qui s'intitule « Tu veux ou tu veux pas » de Tony Marshall. Euh, il partage l'affiche avec Sophie Marceau. Donc ça a fait euh, pas, mal, euh, pas mal de buzz parce qu'effectivement, il euh, euh, y a une grosse communication sur le film. Alors, on en a entendu parler un peu partout. Euh, donc voilà. Et euh, c'est un film, bon, pas de grosse surprise. Hein. On, est, euh, on a un couple d'acteurs français assez mythiques, euh, Marceau Bruel. Euh, on est dans quelque chose de lisse, plutôt propre. Euh, et on s'attend à une comédie romantique euh... Jaguar avec Patrick Bruel
1: c'était pas forcément le lycée propre
0: ouais mais euh, tu verras rarement Sophie Marceau dans des ah oui, films, des films Marceau, euh... Sophie, voilà, tu sais que si à Sophie Marceau euh, un peu comme, comme quand elle a partagé euh, l'affiche de, de Un bonheur n'arrive jamais seul avec Gad Elmaleh on est euh, toujours dans des, voilà, dans des comédies romantiques où euh, c'est plutôt lisse. Comédies romantiques, d'ailleurs, qu'à la, Fran... enfin, la française. Euh, donc, c'est soit elles sont réussies, soit euh, pas du tout. Bon, là, en l'occurrence, euh, personnellement, par rapport à l'histoire, bah, c'est tout simple hein, de retracer. C'est l'histoire d'un homme interprété donc, par Patrick Bruel qui est un sexe addict repenti. Et... et qui est abstinent depuis euh, dix mois je crois <rire> dans le film et qui devient euh, tu sais comme un espèce de chemin de croix il devient conseiller conjugal c'est euh,
1: tellement euh, évident
0: Voilà. et, et du coup ben, un jour il faut recruter une assistante et là manque de bol il tombe sur Sophie Marceau qui elle est une sexe addict mais complètement
1: pas repentie mmh. et
0: qui va euh, le mettre à rude épreuve et voilà tu veux ou tu veux pas bon en même temps c'est pas très subtil mais, euh, mais je me suis dit il y a peut-être moyen de de, de bien se marrer, à mon avis, ça va être au moins drôle. Et, et effectivement, j'ai été déçue. J'ai été déçue de la prestation des acteurs, et particulièrement de celle de Sophie Marceau, que j'ai trouvée à côté, en fait, au niveau du, du, du jeu de rôle. Je trouvais qu'elle était too much, tout simplement. Euh, too much dans, ses, dans, 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 dans sa manière, en fait, finalement, d'être sexy. Parce que, alors, par contre, c'est une femme qui est juste magnifique. Hein. Euh, franchement, tu peux pas... Euh, tu peux pas ne pas tomber en admiration devant la femme qu'elle est à l'âge qu'elle a. Elle est, elle, est, elle est sublime, sublime. Mais malheureusement, ça suffit pas, en fait, à... Bah
1: à masquer les défauts de son jeu. Et c'est très dommage. C'est sans doute un personnage qui, au fond, ne lui correspondait pas. En fait, en fait je pense que c'est un personnage... Elle je, vais, a voulu je, faire... vais, je vais
0: être honnête avec Mais... toi. Je pense que c'est un personnage où je ne suis même pas sûre qu'il y ait une fiche psychologique de personnage qui a été écrite. En fait. C'est tellement en surface.
1: Ils avaient pas il n'y a
0: tellement pas de matière en fait, euh, à ces personnages. Moi, bon, à la limite, celui de Patrick Bruel en a un petit peu plus. Euh, Ça manque de profondeur. On est, c est ouais, Mais c'est oh là là, mais c'est creux. Mais horriblement. Et donc du coup, bon, il y a quelques moments où tu tu vois toutes les ficelles. C'est-à-dire que tu sais, moi je savais, je, je savais ce qui allait se passer à chaque étape du film juste avant que ça se produise parce que c'est comme le nez au milieu de la figure, tu vois. Euh, lui fait un rêve par exemple d'une femme avec des chaussures vertes, donc il est euh, sex addict repenti, donc forcément il a une activité euh, nocturne au niveau de ses rêves qui est très, tu vois. <rire> et, euh, et, et du coup, il, voilà, son, son fantasme <rire> du moment, c'est qu'il voit cette femme qui arrive vers lui avec des chaussures vertes. Et bon, bah Sophie Marceau, forcément le premier jour où elle se pointe dans son cabinet, elle a des chaussures vertes, voilà c'est très grossier, c'est très mal fait c'est euh, même pas touchant émouvant, c'est à dire qu'à la limite tes fleurs bleues, tu te dis bon lui veut pas coucher avec elle parce qu'il attend d'être amoureux d'être sûr que c'est la bonne femme et de pas la prendre justement juste pour le sexe, donc il mmh. y a une espèce de jeu entre eux qui s'établit et, et même au moment où il tombe amoureux j'ai pas été émue c'est-à-dire que tu vois, le baiser, bah, la scène du baiser, elle n'a rien de... On est, on, est, on est très loin de, de la scène de l'ascenseur dans, dans Drive. <rire> voilà, bon, bref. Et, et Du coup, voilà, dé déception, euh, déception. Donc, euh, éventuellement, à mm. voir à la télé, en DVD, mais, euh, mais franchement, bon, de là, aller au cinéma, est... vous allez rire deux, trois fois, et puis trop, ça s'arrêtera là. C'est
1: trop prévisible dans les grandes lignes.
0: Voilà, donc, euh, on va couper, parce que c'est la fin de l'émission, juste la citation de la semaine. Jérémy, on t'écoute.
1: Euh... Alors, euh, bah, bah, il paraît qu'Hegel a dit que tous les grands événements arrivaient deux fois. Et Marx à ça a répondu que la première fois, c'était une tragédie, la seconde, une farce.
0: D'accord, ouais, bah, c'est dans
1: le film ennemi, hein, je dois dire. Ok, bah, super, bah,
0: merci pour cette euh, <rire> citation historique. À très bientôt, à la à prochaine. Bientôt. Ciao. À la Ciao. Prochaine.